Es un enorme placer y un gran privilegio poder estar de nuevo en la conferencia de expositores. Le decía, creo que a Josías, eh, venir a Grace es, y a esta conferencia de manera particular es sentirnos en casa. El año pasado no pudimos estar, pero qué gozo volver, eh, ver el rostro de amigos que amamos, tener el privilegio de predicar junto a pastores que amamos y respetamos. Pero tal vez lo que hace singular o más, no sé si decir más importante esta conferencia, es el tema, eh, Cristo el inigualable. Ah, cuando vi el tema que tocaba para este año, dijo, wow, qué tema. Vamos a pedirle a Él, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a nosotros débiles, mortales, que llevamos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra, que realmente venga por su Espíritu y abra nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que podamos salir, no, no, no de esta predicación, que podamos salir de toda esta conferencia amándole más, admirándole más, alabándole más, sirviéndole más, obedeciéndole más, siendo más apasionados con Él. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por todo lo que hemos escuchado hasta aquí. Padre, gracias por haber ayudado a Paul hace una hora para mostrarnos de una manera tan poderosa ese pasaje de Filipenses y recordarnos que nuestra salvación está en Cristo. Eso parece tan esencial, Señor. Parece el ABC de la vida cristiana. Pero cuánto necesitamos volver a esas verdades una y otra vez. Gracias. Pero ahora, Padre, nosotros estamos aquí frente a tu palabra, conscientes de nuestra propia debilidad, no solamente para predicarla desde el púlpito, sino también la debilidad de mis hermanos para escuchar con atención, recibir la palabra, implantarla en sus corazones por el poder de tu Espíritu y dar fruto. Ayúdanos, oh Señor. Ven en nuestro auxilio y glorifica a tu Hijo por la obra de tu Espíritu, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Les pido, por favor, que vayan conmigo a Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 28 al 29. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó estas palabras, refiriéndose obviamente al sermón del monte, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. En el año 1893, apenas un año después de la muerte del gran predicador, reconocido predicador bautista del siglo XIX, Charles Haddon Spurgeon, James Douglas publicó una biografía de Spurgeon en la que le llamó 
el príncipe de los predicadores. Y desde entonces, si buscas en Google, el príncipe de los predicadores, te van a salir varias biografías de Charles Spurgeon. Algunos dicen que Spurgeon ha sido el más grande predicador de la historia de la iglesia después del apóstol Pablo. Eso quizás algunos pueden discutirlo, pero lo que es indiscutible es que él es uno de los predicadores más citados del pasado hasta el día de hoy. Sin embargo, yo estoy convencido, no conocía a Spurgeon personalmente, pero por lo que uno lee de Spurgeon, su, su amor por el Señor, Spurgeon exuda a Cristo. Yo puedo estar seguro de que Spurgeon habría estado completamente de acuerdo con otro ministro inglés puritano del siglo XVII, Thomas Watson, cuando afirmó que solo Jesús es el príncipe de los predicadores y que solo él, decía Thomas Watson, puede ser considerado el mejor de los expositores. Ese es mi tema de esta mañana, el príncipe de los predicadores, no Spurgeon, Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el predicador incomparable al que paradójicamente los predicadores del Evangelio debemos imitar. Él es incomparable, Él es inigualable, Él es inimitable y sin embargo es, es, Él es el predicador al que nosotros debemos imitar. Aunque, aunque nuestra capacidad de, de imitar a Jesús obviamente es muy limitada, Decía, o dice John MacArthur, el, que el Señor modeló muchas cosas que los predicadores contemporáneos pueden y deben imitar. Aunque sería anacrónico, fuera de tiempo, imaginar a Jesús detrás de un púlpito, como nosotros hacemos en el día de hoy. No podemos olvidar que Jesús no solo fue un maestro, y la mayoría de las veces cuando lees un libro acerca de este tema, te hablan de Jesús como maestro. Pero no podemos olvidar que Jesús no solo fue un maestro, Jesús fue un predicador. Mateo nos dice en el capítulo 4 de su Evangelio, es decir, inmediatamente antes de su relato del Sermón del Monte, que luego del bautismo y la tentación en el desierto, Jesús comenzó a predicar. Y un poco más adelante, en el versículo 23 de ese mismo capítulo, nos dice que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando la palabra y es predicando el Evangelio del Reino. La palabra que se usa en ambos textos es queruso, que significa anunciar, proclamar en alta voz como lo hacía el querux, el heraldo de aquellos días. Jesús no solo fue un predicador, Él fue el más grande predicador que ha existido jamás. La predicación jugó un papel preponderante en el ministerio terrenal de Jesús. 
Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos cuando vemos que los discípulos quisieron ceder a la presión de la gente que buscaba a Jesús para ser sanada y cuál fue la respuesta del Señor. No, el hombre más compasivo que ha existido, la compasión encarnada no permitió que la presión de la gente dominara su agenda. La respuesta de Jesús fue Vamos a los pueblos vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. La prioridad de Jesús no era sanar personas. La prioridad del ministerio de Jesús era predicar el Evangelio, como un heraldo, predicar la llegada del reino de Dios y llamar a los hombres a seguirlo a Él en arrepentimiento y fe. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es considerar esta nota editorial que Mateo incluye al final de su relato del Sermón del Monte para considerar el impacto que provocó este sermón en aquellos que lo escucharon por primera vez y cuál fue la razón de ese impacto. Porque eso nos va a ayudar a entender cómo era Jesús como predicador y de qué manera nosotros, los predicadores contemporáneos, podemos imitar al predicador inimitable, al predicador incomparable. Veamos en primer lugar la razón de este impacto, versículo 28. Cuando Jesús, digo la razón no, el impacto del sermón. Versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, esa es una frase clave que Mateo usa una fórmula para dividir, estructurar su evangelio en cinco sesiones. Siempre Mateo nos da enseñanza, relatos, enseñanza, hechos. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Esta frase, esta palabra, significa literalmente, el, el español no nos da del todo el sentido, literalmente significa quedar estupefacto, profundamente impresionado, fuera de sí, mudo de asombro. El Nuevo Testamento Amplificado lo pone de esta manera, dice que en la multitud ellos estaban atónitos y abrumados con perpleja admiración. La gente estaba muda y, y tal parece que Mateo quiere señalar el hecho de que no se trató de, un, de, de la impresión de un momento porque el verbo se maravillaban está en imperfecto y algunos que saben un poquito de, de griego saben que esto indica una acción de larga duración. Ellos se admiraban, se admiraban. Esta es una reacción que se repetía una y otra vez durante el ministerio de Jesús. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 21, y en un contexto completamente diferente al sermón del monte, Jesús está aquí en la sinagoga de Capernaum y dice, la gente se admiraba de su enseñanza. Y un poco más adelante, allí mismo, cuando Jesús libera a un hombre endemoniado, dice Marcos que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Ven? Una enseñanza nueva con autoridad, decían ellos. Lo mismo sucedió en la sinagoga de Nazaret. 
Dice en Lucas capítulo 4 versículo 22 que todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Su predicación producía un impacto profundo en aquellos que lo escuchaban. Hay un relato simpático, no deja de ser simpático, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Los líderes religiosos de Israel enviaron alguaciles para que apresaran a Jesús y obviamente volvieron con las manos vacías. Y cuando les preguntaron por qué no lo habían traído, ellos respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El embelezamiento los paralizó. Ahora, ¿qué era lo que las multitudes percibían de la predicación de Jesús que reaccionaban de ese modo? Porque tal vez tú y yo hoy leemos el sermón del monte y decimos, wow, sí, fue un buen sermón, pero ¿para quedar mudo de asombro? ¿Qué era lo que había en la predicación de Jesús? Y de paso aprovecho para decir, no juzguen a los predicadores del pasado por lo que ustedes leen en sus sermones. Tal vez tú lees un sermón de Spurgeon y dices, ¿y por qué era el príncipe de los predicadores? O lees un sermón de Whitfield. Recuerden aquella vez cuando alguien le dijo a Whitfield, señor Whitfield, ¿puedo publicar sus notas en un libro? Y él dijo, muy bien, puedes publicar mis sermones, pero no vas a poder incluir los truenos y los rayos. Eso, eso no aparece en la página impresa. Así que hoy leemos el sermón del monte y decimos, Bien, es un tremendo sermón, es un precioso sermón, pero ¿para quedarse mudo? ¿Por qué la gente reaccionaba así? Versículo 29. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Mateo, me llama la atención esto, como sus escribas. Noten, hermanos, y sobre todo noten, pastores y predicadores, no fue su oratoria lo que los asombró. Ahí no dice, quedaron mudos de asombro por la capacidad que tenía Jesús de expresarse. No, no eran sus ilustraciones. Y mucho menos el hecho de que Jesús llenara su predicación de historias graciosas y interesantes para mantener la atención del público. No. Lo que asombraba a la gente era su autoridad. Jesús predicaba con autoridad y, y, y sobre todo cuando ellos comparaban a Jesús con los maestros a los que ellos estaban acostumbrados a escuchar. No, no olviden hermanos que en aquellos días había un maestro de la ley casi en cada esquina, sobre todo en las ciudades grandes como Jerusalén. Así que los judíos del primer siglo que no tenían sermón audio, no tenían YouTube, ellos estaban acostumbrados, ellos se exponían continuamente a todo tipo de predicadores, a todo tipo de maestros. Y de repente aparece Jesús, reconocido en Nazaret como el carpintero que trabajaba en el taller de José, predicando como nunca nadie lo había hecho jamás. Podemos suponer, mis hermanos, que en esa multitud que escuchó a Jesús en el Sermón del Monte, había personas a los que Cristo les había hecho una mesa, una silla, 
un trabajo en su casa, él era el carpintero. Pero ven acá, mi amor, ¿no, no, no eres el, el que nosotros llamamos para que arreglara la puerta? Jesús era el carpintero, todo el mundo lo conocía, por lo menos en Nazaret. Conocían a sus hermanos y a sus hermanas, dice en Mateo capítulo 13, versículo 54, que en la sinagoga de Nazaret, otra vez, la gente se maravillaba y decía, ¿dónde obtuvo este esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas? Con... Ven acá, ¿tú no jugabas con Jacobo? Y veías a José y, a, y, y al otro y a Jesús. Mis hermanos, yo quisiera hoy que nosotros usemos nuestra imaginación y que tratemos de ponernos por un momento en el lugar de la gente que escuchó a Jesús predicar el sermón del monte. Jesús se había criado entre ellos él no pertenecía a ninguna escuela rabínica, él no había sido entrenado para ser un profesional de la ley, no era escriba, no era fariseo, pero hablaba con una autoridad como ningún maestro había hablado jamás. Y Mateo nos brinda una comparación, dice que él hablaba con autoridad, como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Y por qué, maestro, por, qué, por qué Mateo incluye esta comparación aquí? Bueno, porque los escribas solían apoyarse en la autoridad de otros rabinos para demostrar que su interpretación de la ley era la correcta. O sea, en vez de comparar escritura con escritura, que es lo que nosotros debemos hacer en el día de hoy, ellos recurrían continuamente a las voces autorizadas de Israel o a su tradición religiosa a tal punto que Cristo los acusa en Marcos capítulo 7 de invalidar la palabra de Dios por la tradición. Llegó un momento como pasa lamentablemente en muchas iglesias evangélicas en el día de hoy, donde la tradición está por encima de las escrituras de paso no hay nada de malo en citar a otros pastores no hay nada de malo en citar comentaristas autores bíblicos siempre y cuando no pontifiquemos la enseñanza de ningún hombre los evangélicos no tenemos papas no pontifiquemos la enseñanza de ningún hombre, los cristianos solo tenemos una autoridad absoluta para saber lo que debemos creer, para saber lo que debemos hacer y es la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Nada más. Por otra parte... Los escribas se preocupaban excesivamente por los aspectos externos de la ley y de esa manera descuidaban 
la condición del corazón. Ellos descuidaban la centralidad del amor a Dios, del amor al prójimo. Cristo les dice en Mateo 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Ellos eran sumamente escrupulosos con esto, pero habéis descuidado los preceptos más de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Cristo les dice, ustedes cuelan un mosquito y se tragan un camello. Ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad sumamente escrupulosos en los aspectos externos de la ley, pero totalmente descuidados con lidiar con los asuntos del corazón. Y para colmo de males, los escribas tenían un doble estándar, uno para ellos y otro para los demás. Ellos ponían sobre los otros cargas pesadas que no podían sobrellevar, pero dice Jesús, ustedes ni con un dedo quieren cargarla. Un doble estándar. Este era el tipo de maestro al que los judíos estaban acostumbrados. Hombres que se pasaban horas discutiendo sobre las distinciones más ridículas que podamos imaginar, sobre todo en lo relativo al sabbat, al día de reposo. No debemos llevar carga el día de reposo. ¿Se puede usar caja de dientes? Eh, eh, no es una broma, es porque estás cargando algo. ¿Y, y, ¿Y qué hacemos con la gallina que puso el huevo el sábado? ¿Sacrificamos la gallina o podemos comernos el huevo? ¿Deben las mujeres verse en el espejo en el día de reposo? Mm, eso es peligroso porque pueden verse una cana y verse tentadas a arrancársela y eso es un trabajo. Entonces, ahí comienzan... ¿Verdad? El rabino tal dice esto y el rabino cual y bla, 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 bla. Y de repente aparece Jesús, el carpintero de Nazaret, predicando el Evangelio del Reino. Y fue más que evidente para todos ellos que este predicador, este maestro, era muy diferente a los demás. Y esto por varias razones. En primer lugar, por el poder espiritual que había detrás de su predicación. A veces nosotros lamentablemente tomamos la Biblia y la leemos como si estuviera desconectada de lo anterior. Mateo va con su narrativa y nos dice en el capítulo 4, de su el capítulo 3, perdón, al final, antes de la tentación en el desierto, que Jesús al momento de su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Pastores, predicadores, nunca olvidemos esto. El Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, hecha hombre, llevó a cabo su ministerio en dependencia total del Espíritu Santo. En el capítulo 4 de Lucas, se nos dice que Cristo regresó a Galilea en el poder del Espíritu y dice y enseñaba en sus sinagogas en el poder del Espíritu e inmediatamente después 
Lucas narra lo que sucedió en la sinagoga de Nazaret. Dice que Jesús se levantó a leer, era su costumbre ir a la sinagoga, se le dio el libro del profeta Isaías. Ahora imaginen a los, a los mayores que habían visto a Jesús de Nazaret desde niño, era su costumbre. Ellos decían, ay vino Jesús y, y lo veían chiquitito ahí en Nazaret. Jesús se levanta a leer y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él está citando aquí Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en es la misma palabra que aparece en 2 Corintios capítulo 3 Cuando dice que los israelitas tenían su mirada puesta en Moisés cuando bajó del monte Ellos estaban con sus ojos fijos en Jesús Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Noten, eso no fue todo lo que Jesús predicó No fue un sermón de dos segundos Comenzó a decirles eso fue parte de su sermón. Lucas no está relatando aquí todo el sermón, pero el punto es que al inicio de su predicación, Jesús comienza afirmando que el ungimiento del Espíritu del que profetizó Isaías se había cumplido en él, como el Mesías. Cristo ministró en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que depender de él? Sí debemos prepararnos cuidadosamente para exponer la palabra, debemos hacer una exégesis precisa del texto bíblico y luego preparar nuestros sermones con el mayor empeño del que seamos capaces. Mis hermanos, esto es un arduo trabajo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, los, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan trabajan en predicar y enseñar y esta palabra es exactamente la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 cuando Jesús le dice a la iglesia en Éfeso yo conozco tu arduo trabajo predicar es un arduo trabajo que requiere del poder del Espíritu para ser eficaz ven la buena predicación es el resultado de un arduo trabajo en dependencia del Espíritu. No, no es escoger una cosa o la otra. Tratar de, de escoger entre el trabajo del predicador o la dependencia del Espíritu es como decidir, ok, tenemos un problema en el vuelo, ¿de qué ala nos desprendemos? ¿De la derecha o de la izquierda? No, no podemos desprendernos de ninguna de las dos, porque el avión no puede volar sin las dos alas y la buena predicación tampoco. En toda la historia de la iglesia nunca ha habido un solo predicador y miren que han habido muchos buenos, un solo predicador que en su propia capacidad haya podido convertir un alma o edificar una iglesia. 
Si queremos predicar como Jesús, debemos estar conscientes de nuestra propia debilidad y de que la tarea que se nos ha encomendado sobrepasa por mucho nuestras capacidades naturales. Pero no era solo el poder de su predicación lo que tomó a esta gente por sorpresa, sino también su contenido, el contenido del sermón. Y una vez más, una vez más, por favor, hagamos el esfuerzo de ponernos en la mente de cualquier judío del primer siglo escuchando por primera vez el sermón del monte. Este carpintero de Nazaret ha subido al monte, multitudes están a su alrededor y él comienza a enseñar. Pero lo más sorprendente de su enseñanza no son las elevadas normas éticas que Jesús plantea que tienen los ciudadanos del reino. Eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente de la predicación de Jesús era como él predicaba a Jesús. Era lo que él decía de sí mismo. En el sermón del monte, Jesús se presenta a sí mismo como el intérprete final y absolutamente correcto de las Escrituras. Mateo 5, a partir del versículo 21, esto es lo que los maestros de la ley les han enseñado, pero yo os digo. Ahí está. Los rabinos que ustedes acostumbran a oír, se han quedado cortos en su interpretación de lo que Dios habló en el Sinaí. Yo soy el intérprete oficial de la corte celestial que puede enseñarles con autoridad el verdadero alcance de cada una de las palabras que salió de la boca de Dios en el monte Sinaí. Todas las veces de paso que Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento como hizo en Lucas capítulo 4 eso era exactamente lo que ese pasaje significaba en su contexto hoy día la gente se reúne en estudios y dice ¿qué, qué, qué significa este texto para ti? pregunta errónea no, no, no lo que importa no es lo que ese texto significa para ti es lo que ese texto significa ya no sigas ¿qué significa ese texto? se acabó ese texto en su contexto, Jesús nunca torció las Escrituras para hacer valer un argumento. Lo que Él decía acerca de ese texto era exactamente lo que ese texto significaba. En ese sentido, y yo sé que algunos van a reaccionar aquí, pero en ese sentido es apropiado decir que Jesús era un predicador expositivo. ¿Era Jesús un predicador expositivo? Claro que sí. Es verdad que él nunca se paró en un púlpito y enseñó versículo a versículo un libro completo del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús siempre expuso lo que el texto bíblico significaba y nada más. Porque Jesús tenía las Escrituras, no sé si ni siquiera decir en muy alta estima, en toda la estima, ¿Ustedes recuerdan cuando iban los discípulos camino a Maús y el Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Lo que a mí me llama la atención de ese texto es que 
casi al final de su ministerio, Jesús les había dicho tres veces, me van a arrestar, me van a golpear, me van a juzgar, me van a crucificar, voy a resucitar. Él pudo haber dicho, oh insensatos y tardos de corazón para recordar lo que yo les dije. Pero dice, no, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, así tenía Jesús, el Hijo de Dios encarnado, así, así veía a Él las Escrituras, con esa autoridad. Impresionante. En el monte de la tentación, Satanás escrito está. Ya, se acabó el argumento. Si está escrito aquí, ya no hay nada más que hablar. Recuerdo... Aquella niña en la escuela dominical, aquel niño, perdón, no en la escuela dominical, en la escuela, tenía un profesor ateo y el profesor quería ridiculizar la Biblia y le dice, entonces, ¿tú crees que es verdad que un gran pez se tragó a Jonás? Tú no sabes que los, los peces, la tráquea, no cabe. Y el niño le respondió muy sabiamente, mira, yo creo que un pez se tragó a Jonás porque la Biblia lo dice y si la Biblia dijera que fue Jonás que se tragó al pez, también lo creyera. Este, esta es la palabra de Dios Pastor Predicador Si tú quieres predicar como Jesús Procura con diligencia Trazar correctamente la palabra de verdad Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estudia el texto en su contexto hasta que tú seas capaz de poder decir con una limpia conciencia, así dice el Señor. Estudia. Pero, <coughs> perdón, <coughs> Pero Jesús no solo se presentó como aquel que nos provee la interpretación final de las Escrituras. Fue más que eso. Él se presenta en el Sermón del Monte como aquel en quien se cumplen las Escrituras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Para el judío del primer siglo esta expresión, la ley y los profetas señalaban todos los libros del Antiguo Testamento. Yo, yo no vine a abolir ninguno de los libros del Antiguo Testamento, pero era más que eso. Cuando el judío del primer siglo escuchaba la ley y los profetas, él pensaba en las escrituras del pacto. Dios había hecho un pacto y es, estos libros eran, eran el documento oficial de los pactos. De manera que Jesús se está presentando aquí como aquel en quien se cumplen todas las estipulaciones y promesas de los pactos que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Yo vine a cumplir el pacto davídico. Yo vine a llevar conmigo todas las maldiciones de la ley del pacto mosaico que mi elegido merecen. Yo, yo soy el hijo de David. Mis hermanos, de verdad, otra vez. Pónganse en la piel de un judío del primer siglo y escuchen eso como si nunca antes lo habrían escuchado. 
examináis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Y saben una cosa? Ellas dan testimonio de mí. Juan 5, 39. Y un poco más adelante les dice Jesús, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si le creyerais a Moisés, ustedes me creerían a mí, porque fue de mí que escribió él. Eso sería el colmo de la arrogancia si Jesús hubiera sido un hombre común y corriente. Pero Él no lo dejó ahí. Jesús también afirma en el sermón del monte que es nuestra relación con Él y nuestra lealtad hacia Él lo que va a determinar que tu vida sea bienaventurada en el tiempo presente y por toda la eternidad. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Ven? Él no dijo bienaventurados los que sufren por la verdad. Él no dijo bienaventurados los que sufren por el reino de los cielos. Él dijo los que sufren por causa de mí. Ustedes serán bienaventurados cuando tengan que sufrir insultos, reproches por su identificación conmigo, no importa el precio que tengan que pagar, porque no hay nada más importante en esta vida que conocerme a mí y tener una relación conmigo. Y si tienen que ser apedreados y martirizados, vale la pena. Yo me imagino a algunos, pero ¿qué es lo que se cree este hombre? Pero él no se quedó ahí. Gozaos y alegraos. Le dice en el versículo siguiente. Porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y ahora escuchen. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Por qué persiguieron a los profetas? Por su lealtad a Yahvé, a Jehová. Es por eso que John Stott dice, esta analogía con los profetas resulta impresionante. Jesús espera que sus seguidores sufran por su causa y luego asemeja la persecución de ellos con la de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora bien, aquellos profetas sufrieron por su fidelidad a Dios, mientras que los discípulos de Jesús sufrirían por su fidelidad a Él. Mis hermanos, la, impre, la implicación es bastante clara. Jesús está demandando de los suyos el mismo nivel de lealtad que solo el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra puede demandar de sus criaturas. Pero más aún, Jesús concluye el sermón del monte declarando con absoluta autoridad que el veredicto del juicio final está en sus manos y que depende de nuestra relación con Él, no de guardar la ley, no de ser fariseo ni escriba, no, es tu relación conmigo. No todo el que me dice Señor, Señor, 
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, yo voy a estar allí sentado como juez, ustedes se van a presentar delante de mí y muchos de ustedes van a clamar, pero Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ustedes se dan cuenta, toda esta gente clamará tener una relación con Jesús porque ellos ya en ese momento van a saber que lo único que importa, lo único que tiene importancia es conocer a Jesús y que Jesús te conozca a ti. Me encantó la ilustración de Paul con el ministro luterano. Bueno, yo no hubiera querido golpearlo, pero definitivamente entendí perfectamente lo que, lo que Paul estaba sintiendo ahí. Y entonces les declararé yo o sea, ustedes me van a hablar a mí en el día del juicio y entonces yo les declararé, el veredicto está en mis manos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. No con un conocimiento intelectual. Jesús conoce a todos los ateos, a todos los agnósticos, a todos los impíos, pero, pero no tiene una relación personal, íntima, con ellos, eso es lo que Jesús está diciendo ustedes dicen Señor, Señor, el hebreo repetía el nombre para indicar proximidad, Abraham Abraham, Samuel Samuel, Marta, Marta cada vez que tú repites un nombre es yo, yo te conozco, somos amigos y esta gente va a decir Señor, Señor ¿tú, no te acuerdas los milagros y las cosas que yo hacía en la iglesia no, tú nunca tuviste una relación conmigo yo nunca os conocí pero lo más impactante para mí personalmente de esa declaración es que Jesús está diciendo que el castigo del infierno para aquellos que no reconocen a Jesús como Señor es estar separados de Él, ese es el castigo apartados de mí. ¿Quién es este hombre que está diciendo la mayor bienaventuranza que puede tener un hombre es vivir conmigo por los siglos de los siglos y ustedes no van a tener esa bendición. Apartaos de mí. Eso es lo más terrible. De ahí su apelación final a que tomemos bien en serio sus palabras y construyamos nuestras vidas sobre ese fundamento. Por tanto, ven, apartados de mí, hacedores de maldad, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y grande fue su destrucción. Jesús no solo fue el expositor por la excelencia de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. Él es la revelación final de Dios. Hebreos 1. Dios. Ustedes saben que la carta a los hebreos es un enigma para muchos porque no sabemos quién la escribió. 
Todas las cartas de Pablo, comienzan Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No te afanes por saber quién fue el autor humano de la carta a los hebreos. El autor está ahí mismo, Dios. Ahí está ya. Pero ahora dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Él es la revelación final de Dios. Por eso es que al final de su ministerio, en Mateo capítulo 24, versículo 35, el Señor es capaz de decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una versión personalizada de Isaías 48. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ahora Jesús dice, mis palabras también. Es, es una fórmula muy similar a la que aparece en Mateo 5.18. El cielo y la tierra pasarán. Pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero ahora Jesús cambió las cosas y dice, tampoco mis palabras. Ni una jota ni una tilde de la ley, ni mis palabras tampoco. Porque mis palabras son las palabras de Dios. Lo que provocó el asombro de la gente aquel día era el hecho de que Jesús predicara a Jesús en esos términos. Ese fue el choque, eso era insólito para un judío del primer siglo. De manera, mi amado hermano, pastor, predicador, si tú quieres predicar como Jesús, y por eso me encantó, de verdad, lo digo de corazón, estaba sentado ahí con mi esposa oyendo predicar a Paul hace una hora y decía, wow, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Si tú quieres predicar como Jesús, procura que al final de tu predicación la gente salga de la iglesia admirándolo a Él, no a ti. No a ti. Ya no me acuerdo quién fue que dijo, porque lo han citado y le han puesto a tanta gente que lo dijo, que ya no sé quién lo dijo, pero alguien dijo, no se puede subir al púlpito para demostrar que tú eres inteligente y que Jesús es hermoso al mismo tiempo. No, no se puede. Exalta a Cristo. Predica a Cristo, que la gente lo vea hermoso, como Él es. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros solo somos sus siervos por amor a Jesús. ¿Y saben por qué nosotros predicamos a Jesús, dice Pablo? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento del evangelio para que no puedan ver la gloria de Jesús en el evangelio. Eso acaba de decir Pablo en el capítulo 4, versículos 3 y 4 de 2 Corintios y dice ahora, pero yo predico a Jesús. Pablo, ¿y por qué tú predicas a Jesús si ya tú acabas de decir que los, los pecadores están ciegos? Ellos no pueden ver esa gloria porque es a través de la predicación de la gloria de Jesús que el Espíritu Santo actúa para 
sacar, quitar la venda de los ojos de los pecadores. Cuando, cuando estamos predicando el Evangelio y estamos exaltando a Jesús, viene el Espíritu Santo sobre aquellos que fueron elegidos por el Padre y dice, sea la luz y de repente tú ves lo que nunca antes habías visto, que Jesús es glorioso, majestuoso, lleno de gloria. Pastores Es la predicación de Cristo Lo que salva y santifica No te prediques a ti mismo No subas al púlpito Para traer sobre ti La admiración de los hombres Esa es una profanación De la sagrada tarea Que Dios nos ha encomendado Pero no solo les resultaba chocante lo que él decía de sí mismo, sino también lo que Jesús decía del verdadero discipulado. Jesús no se pierde en los detalles irrelevantes que interesaban a los escribas. Jesús va al grano, va directo al corazón, a la esencia de la piedad. El reino de los cielos no está reservado para aquellos que presuponen estar en regla con la ley. No, es para los pobres en espíritu, es para los que reconocen que están en una absoluta y totería, total miseria espiritual. Los ciudadanos del reino son sensibles a sus pecados, ellos lloran, son mansos, están hambrientos y sedientos de justicia, de una vida más santa, de una vida más pura. No se contentan con tratar de conformarse externamente a la letra de la ley. No, mis verdaderos discípulos guardan el espíritu del mandamiento. Esta gente se maravillaba porque nunca antes se les había tocado la llaga del corazón. Como lo hizo Jesús aquel día. ¿Tú crees que estás libre de adulterio? Porque no te has acostado con ninguna otra mujer. Yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿De verdad tú crees que los escribas y fariseos son los super santos? Pues yo te digo que si tu justicia no es mayor que la de ellos, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Porque la de ellos es una cosa externa. Yo, yo transformo el corazón. Eso, eso es como decir en una escuela de canto, mira, si tú no cantas como Pavarotti ni apliques. Para el judío del primer siglo... Ellos decían, si van a entrar solo dos personas al cielo, uno va a ser un escriba y otro un fariseo. Y Cristo dice, no. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, ustedes no entrarán. Oíste es que fue dicho, no cometerás homicidio. Ah, tú crees que estás libre, ¿verdad? Mas yo te digo que el que se enoja pecaminosamente contra su hermano y el que echa fuera la la ira del corazón para maltratar a su hermano y le llama racá, imbécil, cabeza hueca, bueno para nada, va para el infierno. O sea, de verdad, otra vez, ahí está un judío oyendo eso. Esta gente se maravillaba porque nunca antes habían escuchado a nadie predicar 
con esa, como bien ha dicho alguien, inigualable y poderosa sencillez. Jesús no se perdía en términos raros. La primera vez que yo vine a Grace Community Church fue en el año 1985. Yo era joven, era un niño aventajado. No. Yo vengo aquí a Grace y estamos con el jet lag, medio dormidos y nos invitan en la parte hispana, era otro pastor, no era Henry Tolopilo ni Josías, obviamente. Y nos invitan a un... A, a, ellos tenían, no sé si lo tienen todavía, flocks, rebaños que se reunían cada semana y entonces el pastor se reunía con, con los hermanos líderes del grupo y eran hermanos que no habían estudiado en seminario, nada de eso. Y yo recuerdo que yo estaba allí ya con un sueño <ríe> y estoy ahí sentado el día que llegamos a Los Ángeles, pero de repente uno de los hermanos le pregunta al pastor, pastor, ¿Judas hubiera podido no traicionar a Jesús? Ya eso me despertó. <ríe> pero lo que me quitó el sueño... <ríe> Fue que de repente yo oigo la voz de un hermano y después nos hicimos súper amigos hasta el día de hoy. Yo escucho la voz de un hermano que dice, bueno, eso depende si tú eres supralapsario o infralapsario. <risa> Al final obviamente me acerqué y le dije, tú, tú estudias en un seminario, ¿verdad? <risa> sí, sí. Y ya nos hicimos muy amigos, de verdad, hasta el día de hoy somos muy amigos. Pero... Mira, esas palabras están bonitas para decirlas en una clase de, de teología. No te pares en el púlpito a hablar del infralapsarianismo. Porque la gente va a decir, no entendí nada, pero el tipo sabe de eso. Jesús hablaba con sencillez. Es, es impresionante. Todos, ahora voy a, voy a violar mi propia regla, todos los aforismos que usa Jesús. <risa> los aforismos son frases cortantes, data al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Solo 10 palabras en el texto original griego, cuánta sabiduría hay ahí. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, si tu ojo derecho, sácatelo. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Yo me imagino que en ese momento estaba en el monte, estaba pasando una bandada de aves. Miren las aves. No se afanan, ellos, no hay un banco de gusanos. Porque... Porque vuestro Padre, no el Padre, Él no es el Padre de las aves. Él es vuestro Padre. Vuestro Padre las alimenta. Y ustedes valen más que ellas. Qué sencillez. Fue la conjunción de todos estos elementos sumados al carácter moral intachable de Jesús, lo que dejó muda de asombro a las multitudes que escucharon a Jesús aquel día y durante el resto de su ministerio. 
Jesús fue capaz de preguntar a sus enemigos ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Saben cuál fue la respuesta de sus enemigos? Silencio. ¿Alguno de ustedes me acusa de pecado? No, no. Jesús hablaba con autoridad porque tenía autoridad. La autoridad del inefable y glorioso Hijo de Dios hecho hombre. En ese sentido Él es inigualable, Él es incomparable, Él es inimitable. Pero ¿saben qué? Él le ha conferido a los hombres que Él ha llamado al ministerio una autoridad delegada. Recuerdan que yo les dije y no fue, no fue sin propósito que el Evangelio de Mateo está dividido en cinco sesiones y siempre comienza, terminó Jesús estas palabras, ahí comienza otra sección. La próxima sección comienza en el capítulo 10. ¿Y cómo comienza el capítulo 10 de Mateo, la segunda sección? Aquí en el capítulo, en la primera sección de Mateo vemos la autoridad de Jesús. En la segunda sesión comienza diciendo que Jesús le dio autoridad a sus discípulos. Él delegó autoridad. Y luego en el capítulo 28 termina diciendo Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Por tanto, oíte a ser discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Nosotros no tenemos autoridad en nosotros mismos Pastor, predicador, tus opiniones en el púlpito Resérvatelas para ti Predica la palabra, porque tu autoridad, tu autoridad es directamente proporcional a tu fidelidad en exponer con precisión las escrituras para la gloria de Dios y el bien de las almas sumado a una vida que sea coherente con el evangelio que tú predicas, no perfecta. No, no, no perfecta, pero sí coherente. Pablo dice a los ancianos de Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Por quienes deben velar primero? Por ustedes mismos, pastores. Cuiden su vida devocional, cuiden su relación con Dios, cuiden su relación con Cristo, amen a Cristo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño Y luego a Timoteo, Pablo le dice Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Pero ten cuidado de ti mismo No descuides tu vida espiritual La principal labor de un pastor Es cuidarse a sí mismo ¿Saben por qué? Déjenme revelarles algo Públicamente, nosotros tenemos una oveja en la iglesia Que me da muchísimo trabajo Mucho trabajo Y yo voy a ser Capaz de decirles aquí delante de todos cómo se llama Sujel Michelén porque yo vivo con Sujel Michelén las 24 horas del día yo soy pastorearme a mí mi propio corazón es lo que más me da trabajo lo que más trabajo me da mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos nuestra meta como predicadores no es llegar a ser famosos, no es llegar a ser populares, no es tener una iglesia grande, ni siquiera es provocar el asombro de la gente. Cristo provocó el asombro de la gente, pero Él no predicaba buscando ese asombro. 
No, 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 no es procurando el asombro de la gente. No olviden que fue en la sinagoga de Nazaret donde muchos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca, donde después quisieron despeñarlo. Debemos imitar a Jesús, al príncipe de los predicadores, porque queremos ser cada vez más eficaces en la proclamación de su palabra. Queremos ser más eficaces en exaltarlo a él mismo en el púlpito aunque tengamos que pagar un alto precio por identificarnos con un Mesías que el mundo aborrece. Pero ¿saben qué, pastores? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria y la invaluable recompensa de escuchar de sus labios, bien buen siervo y fiel. Tu iglesia era pequeña, nadie veía tus sermones en YouTube, no te invitaban a ninguna conferencia, pero tú fuiste fiel, año tras año, pastoreando esas 15 ovejas, predicándoles el Evangelio, llevándolos a amar a Cristo. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias Señor. Gracias Señor por habernos dado el privilegio de predicar tu palabra una vez más. Señor, bendice esta conferencia, bendice el esfuerzo que hacen nuestros hermanos, pero no para llenar a la gente de conocimiento, como si el conocimiento en sí mismo tuviera valor. Es para servirte mejor a ti, Señor. Padre, perdónanos, porque, porque muchas veces hemos sido ladrones de gloria. Perdónanos, Señor, por no procurar ardientemente la exaltación de tu Hijo. Perdónanos, Señor, por no ser diligentes al estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Somos débiles. Bendice a cada pastor, cada predicador que se encuentra en este lugar, pero bendice también a los hermanos, que ellos sepan discernir, Señor, cuando, cuando están en un púlpito donde, donde el hombre está endiosado, está exaltándose a sí mismo, no los está llevando a Cristo, que puedan huir, Señor, a una verdadera iglesia, que puedan discernir, Señor, pero al mismo tiempo que sepan apreciar a sus pastores, a sus predicadores que con sencillez, con esfuerzo, tal vez totalmente desconocidos, les predican tu palabra domingo tras domingo. Llévalos a tenerlos en alta estima. Pero sobre todo, Señor, a todos los que estamos aquí, 
Envía tu espíritu como te pedíamos al principio para que todos crezcamos en nuestra admiración del admirable. Nuestro bendito, precioso, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amén.